0: Hallo Lucas en welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Bainushka, de podcast. Vandaag ga ik het hebben over iets heel mysterieus en dat is hypnose. Misschien is dat eigenlijk gewoon niet mysterieus. Allee, ik vind dat eigenlijk niet echt. Maar als ik zo rondom mij hoor en kijk, dan hoor ik vaak van mensen dat ze er bang van zijn. Dat ze dat gevaarlijk vinden. Dat ze dat nooit zouden durven doen enzovoort. En ik heb vandaag mijn eerste hypnosesessie sinds tien jaar gehad. en oh, Ik vond dat zo'n zotte ervaring dat ik dacht... Dat moet ik met mijn community delen, natuurlijk. Dus voilà, daarom dat ik hier nu achter mijn computer zit. Het is vandaag vrijdag, het is de 9e september, het is half acht in de avond. En deze namiddag had ik dus mijn allereerste hypnose-sessie. ik heb het eigenlijk ooit al eens gehad. Maar waar ga ik het vandaag dus met u over hebben? Ik ga u vertellen hoe ik daar ooit mee in contact ben gekomen, waarom ik dat toen in de tijd heb gedaan waarom dat ik dat eigenlijk nu terug heb gedaan en hoe dat dat juist verloopt, hoe dat ik uiteindelijk mij daarna voelde en hoe dat het nu ja, de volgende weken, hoe dat het dan gaat verlopen. Want ik kan me wel voorstellen, als jij dat nog nooit hebt gedaan of je kent niemand die dat al eens heeft gedaan, ja, dat dat waarschijnlijk als iets... Raar Allee, dat, dat als iets klinkt dat nogal ver van je bed is, of zo, denk ik. Terwijl je eigenlijk echt. Uh... Ja, ik vind het echt wel mega cool. Dus voilà. vandaar dat ik het uh, nu met u wil delen, hoe ben ik daar ooit mee in contact gekomen? Wel, dat was eigenlijk via een keuze vriendin van mij. Ik weet nog dat ik tien jaar geleden, of zelfs iets langer, dat ik enorm veel. Allee, of ik... laten we het anders zeggen. Ik heb in mijn leven heel veel last gehad van verlatingsangst. En in het algemeen angst. En dat domineerde mijn leven op een gegeven moment zo hard dat ik daar gewoon helemaal onder doorging. En ik weet dan ook dat ik ja, met mijn vriendinnen er toen keihard over praten En ik weet ook dat je wel toen zei van. Ja, maar hè, ik ken iemand. En um, ja, die, die haar vriend. Dat is een. Ja, hoe noemt dat een, een hypno, hy, hypnotherapeut waarschijnlijk? Die heeft zijn vriendinnen geholpen van een um, eetstoornis met hypnose. Dat ik ook zo dacht: Wat? Maar hypnose was toen, hè, tien jaar geleden, echt wel iets ver van mijn bed natuurlijk maar omdat mijn vriendin dat toen zo zei, had ik zoiets van... Hmm, misschien moet ik inderdaad daar ook eens naartoe gaan. Dat laat natuurlijk ook weer al zien hoe sterk mond-aan-mond -mond reclame is. Hè? Want als ik dat gewoon ergens op het internet had gezien, had ik daar waarschijnlijk niet snel naartoe gegaan. Maar omdat toen mijn goede vriendin dat tegen mij vertaalde en daar dus een goede ervaring van deelde dacht ik, oké, okay, ik wil dat ook een kans geven. Dus ik weet dan nog hè, tien jaar geleden dat ik toen ben binnengestapt en ik had ook bij die persoon een keigoed gevoel. Dat is uh, even denken, hè, Jonas Torfs van Hypnoclinic in Antwerpen. Dit is trouwens totaal niet gesponsord, hè, want dat vind ik altijd wel zo super belangrijk om, om mee te delen. Vaak denken mensen dat als je groot bent op Instagram of zo, dat je alles gesponsord krijgt waar dat je met plezier reclame voor maakt. Of zo. Dus dit ook, ik vernoem dat graag omdat ik daar gewoon kei tevreden en blij mee ben. Dus dit is totaal niet gesponsord of zo, hè, als je dat moest denken. Dus ik ben daar toen naartoe gegaan. En ik weet nog dat ik toen bij die persoon dat ik, me daar eigenlijk, allee, dat ik daar echt wel al een heel goed gevoel bij had. En dat ik toen ook zoiets zat bij die hypnose sessie van. Wow, dat is wel echt zot. En ik herinner mij op zich daar niet meer zoveel van. Ik zeg het ja, in die tien jaar is er zoveel veranderd. Ik ben ook. Totaal niet meer die persoon. Ik weet dat ik toen ook aan het studeren was. Mijn papa was er nog. Ik was eigenlijk ja, toen ook iemand die zo de liefde bij anderen zocht en niet bij zichzelf. Dus dat is echt al super lang geleden. Maar waarom ben ik daar nu dan terug bij gekomen? Wel, ik weet niet of je mijn podcast hebt beluisterd over vier maanden stoppen met de pil. Als je dat nog niet hebt gedaan, zeker doen. Want daar vertel ik een beetje over hoe dat deze week is geweest. En wat dat deze week, wat dat er allemaal is gebeurd, is, ik ben vorige zondag gestart met mijn lancering van de derde ronde van de online course roadmap. En dat was super heavy super heavy in het ding dat ik enorm veel paniekaanvallen heb gehad de voorbije dagen. En niet één of twee, maar drie of vier op een dag. En paniekaanvallen waar ik u van kan zeggen die dat ik nog nooit in die mate heb meegemaakt. Als iemand tegen mij zei, ja, ik heb een paniekaanval gehad, dan dacht ik van, ah ja, paniekaanvallen, hoe ik dat vroeger had, was zo in hyperventileren en zo wat paniekerig zijn. Maar dit was wel echt mega extreem. Dit was hyperventileren, keihard wenen, heel mijn lichaam dat gewoon in shock was. Dat ik mijn gedachten, dat ik gewoon ja, mega depressief aan het denken was en dat ik zoveel angst had in, de, in mijzelf, dat ik totaal geen vertrouwen had in mezelf geen vertrouwen in de toekomst en dat ik echt alles mega zwart zag. Heel, heel, heel vies. En dat duurde ook weer even voordat ik daaruit kwam. Waarom heb ik die paniekaanvallen gehad? Wel, normaal gezien, als ik ik lanceer in een staat van... Hè, een half jaar geleden, toen ik mijn antidepressiva en de pil nog nam, dan was dat mijn deuren van de Early Bird ticketverkoop gingen open en ik ging aan 200 km per uur. Ik ging, 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 ging totdat ik niet meer kon en dan was, dat, dan was het normaal gezien tegen dat de lancering gedaan was. Nu ging dat langs geen kanten. Ik voelde dat ik... Ja, ik kon niet gaan. Mijn lichaam zei nee, maar mijn gedachten zeiden dan van, wel, kom aan, je moet gaan. Dus ik was constant in strijd met mijzelf. Super moeilijk. En ja, die paniekaanvallen was eigenlijk echt een super, duidelijke, een super duidelijk signaal van mijn lichaam dat het niet ging. Ook al wat wou, wou, mijn gedachten dat wel. Dus dat was echt heel vies. En ik zeg het, ik werd ochtends tot avonds, ik werd echt wakker met een paniekgevoel. En ja, dat is echt iets heel vies. Ik heb er dan ook nog heel veel over zitten nadenken, veel over zitten praten, met mensen rondom mij heen. En ja, wat is nu uiteindelijk de trigger? Ik zit op dit moment in mijn luteale fase... Maar wat wil dat nu juist zeggen, als je een natuurlijke cyclus hebt, wat ik wil zeggen dat je dus bijvoorbeeld geen pil of zo, of spiraaltje hebt, dan is het zo dat je cyclus uit vier verschillende fases bestaat. En de fase na je eisprong is je luteale fase. Dus vanaf dat je een eisprong dan hebt begint je luteale fase tot aan je menstruatie. En dat is normaal gezien de fase waar dat heel veel vrouwen het mentaal super, super, super moeilijk hebben. Ik ben een van die vrouwen. Is dat PMS, is dat PMDD? Ik weet het niet. Waarschijnlijk een van de twee, maar ja, gewoon superveel klachten op mentaal vlak. Fysiek niet, mentaal. En echt van je super voelen, je somber voelen, voelen dat je niet aan 100% kunt leven, maar eigenlijk aan 50%, omdat je heel veel tijd voor jezelf nodig hebt, Allee, vooral je lichaam. En ja dat is het bij mij, dat gaat niet, hè? want ik ben iemand die wil op 100% gaan. Dus daar heb ik deze week super hard met mezelf in de knoop gelegen. En vandaar dus die paniek aanvallen. En ik weet dat, ja, ik weet het ergens wel, zo. Je moet leren luisteren naar je lichaam. Maar voor mij is dat moeilijk omdat ik altijd al mijn zaak heb gehad in een andere staat. In een staat waar ik dus antidepressiva nam en de pil en waar ik eigenlijk gewoon kon blijven gaan. Nu zegt mijn lichaam duidelijk, dit gaat niet. Dus ik word super hard uitgedaagd om op dit moment op een andere manier te ondernemen, sowieso, een manier dat ergens veel dichter bij mijzelf is en waar ik ook gewoon veel liever voor mijzelf moet zijn. En dat is echt... Uh, ja, dat is best wel pittig, dat geef ik eerlijk toe. Maar dus deze week, ja, ik, ik zag om een duur... De, het einde van de tunnel niet meer, ik zal het zo zeggen. Dus ik voelde echt op een gegeven moment dat ik precies in een depressie aan sukkelen was of zo. Dat was echt heel, heel vies. En dat ik dus echt hulp nodig had. Ik weet nog dat PG ook zei van ja, maar allee, dat zit allemaal in je hoofd. Je, je moet er controle over krijgen. En ik heb echt waar zoveel tools die dat ik kan toepassen om beter controle te krijgen over hè, mijn innerlijke criticus, over angst enzovoort. Maar zelfs die tools werkten gewoon niet. En ik had ook zoiets van, ja, weet je, als het zelf niet lukt, als het veel dieper ligt, ja, dan moet je gewoon zorgen dat je je laat begeleiden door professionals. En dat was eigenlijk super toevallig. Vorige week zondag was Joël, waar ik dus tien jaar geleden um, door haar dus in contact ben gekomen met Jonas van Hypnoclinic. Die was hier samen met haar vriend. En ik zie die niet superveel, maar die was hier toen. En ik weet nog dat ik de dagen daarna dan op zoek ging naar hulp, hè, om mij te helpen met die paniekaanvallen. En dat ik zo terug moest denken aan Jonas, hè, omdat ik daar tien jaar geleden bij was gegaan. En ik heb toen direct gekeken en ik kon eigenlijk deze week al direct langskomen. Dus dat was ook goed, want ik heb ook nog rondgekeken voor andere uh, therapeutische dingen te doen, maar dan moest ik een maand wachten en ja, ik voelde van nee, 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 dit gaat echt niet, ik moet zo snel mogelijk actie hierin ondernemen. Dus voilà. vandaag ben ik daarna naartoe gegaan. En ja, ik moet zeggen, dat is, je komt daar binnen en ik weet niet, maar dat is echt zo iemand waar ik, ik mij heel hard op mijn gemak bij voel. Soms kunnen dat zo hebben, hè, dat je zo mensen tegenkomt in je leven waar je zo direct voelt van, ah ja, oké, okay, hier ben ik veilig. Want ik kan je ook zeggen, ja, dat is wel natuurlijk belangrijk bij zo'n hypnosesessie, dat dat iemand is waar je je wel op je gemak bij voelt of zo. Dus daarbij was dat direct. En uh, ja, hoe, hoe gebeurt dat dan? Die legde je dan ook gewoon even uit. Allee, nee, eerst vroeg die dan zo allemaal vragen van ja, over mijn paniekaanvallen... Wat er dan allemaal is gebeurd. Hè. Ik heb dan ook gezegd van ja, ik ben gestopt met de pil en daar heb ik het super moeilijk mee. En mijn hormonen zijn volledig niet in balans. En op mentaal vlak heb ik het echt super, super moeilijk al gehad de voorbije maanden. En dan nu met mijn lancering. Hè. Ik leg dat lat voor mezelf super hoog. Want natuurlijk, wat is zo? De vorige lancering van de online course roadmap was 90.000 euro omzet. Wat wil ik nu? Ja. Natuurlijk honderdduizend, want je wilt altijd maar meer, beter en beter. En ik voelde al van gewoon dat ik dat, nu dat doel had, dat dat mij mega veel druk op mijn schouders gaf. Dus voilà, dat allemaal uitgelegd. Hè. dan kon je ook al wel weten van wat is er aan de hand. En dan hebben we echt gestart aan de hypnosesessie. En dat is super cool. Uh, ja, je moet dan eigenlijk, ik ga het niet tot in detail vertellen, maar je zit dan eigenlijk gewoon in een zetel. Hij zit dan op een stoel naast u. En wat dat veel mensen denken, is dat um, als iemand u hypnotiseert, dat je totaal niet weet wat dat er gebeurt, dat die u in controle heeft. Of zo. En oké, okay, je kunt inderdaad het bekijken van die heeft u op een bepaalde manier onder controle, maar eigenlijk ook niet. Want wat dat die eigenlijk doet, is gewoon communiceren met je onderbewustzijn. En dat is superkrachtig. Want wat dat ik de voorbije week heb gevoeld, is niet ikzelf diep van binnen, mijn ziel, maar vooral mijn gedachten die aanwezig waren. Mijn gedachten die mij angstig maakten, die altijd maar constant in dat denken zitten. Dat is er de voorbije week super hard gebeurd. Dus die was dan echt zo ja, met mijn onderbewustzijn aan het communiceren en dan voelde ik mij echt zo terug, zo, hoe moet ik dat beschrijven? afzakken of zo. Dus in plaats van dat je in je hoofd keihard zit, dat je eigenlijk ja, tot een bepaalde staat van rust komt of zo, en veel meer vanuit je intuïtie gaat leven terug. Dus die was me dan ook zo allemaal hè, uh, dingen aan het zeggen, van ja, hè, en nu, en nu ga je naar een deur gaan, hè, en tien stappen, en wanneer dat je aan die deur zijn dan dat. En ik moest dan, ja, hè, ik zat in een zetel, en ik moest dan mijn ogen toedoen. en dan deed hij alles via mijn hand, en dan communiceerde hij via mijn hand, dus dat was dan mijn onderbewustzijn, en dan vroeg hij bepaalde dingen, en dan als mijn vinger bewoog, dan betekende dat ja, en als hem niet bewoog, betekende dat nee, en zo van die dingen. En dan heeft hij er echt voor gezorgd dat uh, dat ik van een staat van superpaniekerig naar een staat ging van super relaxed En ik kon dat ook echt voelen. Dat is echt zot. Dus je zit daar in die zetel en ik weet nog echt perfect wat er allemaal is gebeurd, natuurlijk. Want je weet ook wat er aan het gebeuren is. Het is niet dat je je bewustzijn... Allee, dat je dat verliest of zo. Maar het is gewoon dat die ja, aan het communiceren is met je onderbewustzijn. En dat is echt zo cool. Want dat is echt wanneer dat alle stemmetjes, al dat... Ja, dat ego en al, dat dat gewoon weggaat. En ik weet ook nog in ons gesprek dat een ervoor zei van, ja, maar. Hè? falen, dat doen we allemaal als ondernemer. Hè? Dat, dat is het ondernemerschap ook. Het is inderdaad uh, dingen uitproberen. En als het mislukt, ja, diep vallen, maar dan terug opstaan en verder gaan. En ik dacht, ah ja, maar ja, Jonas, tuurlijk, inderdaad. Wat jij nu zegt, dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen iedereen. Dus dat is zo grappig. Dat zo de dingen waar je zelf van weet of dat je daar zelf een bepaalde kijk op hebt, dat je die soms ook gewoon even uit het oog kunt verliezen. En dat iemand anders je daar dan even terug aan moet um, herinneren. Dus dat vond, ik wel, allee, dat vond ik wel heel goed. En goh, ik weet niet hoe lang dat die hypnose uiteindelijk heeft geduurd, want ik heb ook niet naar mijn horloge gekeken of zo, maar dat leek dat dat tien minuten duurde of zo, of twintig, ik weet het niet. Maar dus helemaal niet zo lang. Het is vooral ja, dat praten op voorhand, hè, dat hem echt zo gaat onderzoeken van, ja, van waar komt dat nu, en met, met wat struggelt je? en dan echt het probleem hè, gaan aanpakken. En ik weet nog, ik kwam daar binnen met een savage gevoel, maar ik ging daar echt buiten met mega veel zelfvertrouwen. Dat is echt tot, dat ik ook zo voelde in het verkeer en zo. Dat ik, of, of zo dat ik iets deed, dat dat echt gewoon van diep van binnen kwam. Dat, dat mijn gedachten dat die veel minder aanwezig waren. En want dat is vaak zoals je iets doet, dat je gedachten dan opkomen van... Oei, maar zou je dat wel doen? En oei, dit? En wat als? Maar dat, dat daarna eigenlijk totaal niet bij mij is opgekomen of zo. Dus dat je van daaruit veel meer gaat leven vanuit je intuïtie, eigenlijk. Ik denk dat je het zo kunt noemen, van je diepste, binnenste. En dat die gedachten veel meer uitgeschakeld zijn. En dat is echt zo'n verademing. Dus vandaar dat ik ook zoiets zat van, ja, ik wil dat wel even delen. Het kan zijn dat jij nog nooit met hypnose in contact bent geweest. Het kan ook zijn dat je het maar niks vindt. Dat kan perfect. Maar ik, vind dat gewoon, ja, ik vond het echt weer zo'n aangename ervaring... En dat, ja, dat is gewoon zo krachtig. Hè? Allee, je gaat daar binnen, je vertelt hetgene. Hè? Die paniekaanvallen deze week, dat was echt niet normaal. En ik kreeg er zelf gewoon geen grip op. En dat je dan zo je laat hypnotiseren en dat je dan naar buiten kunt komen met zo'n krachtig gevoel en dat je zelfs geen angst meer hebt om die paniekaanvallen te krijgen. Want dat had ik dan. Hè. Om het duur was ik zelfs overdag gewoon angstig van oh nee, wanneer gaat er weer een paniekaanval gaan komen. Want zo'n paniekaanval, dat is echt precies of je letterlijk aan sterven. Hè. Dat is echt uh, iets heel vies. Dus voilà, dat is eigenlijk wat die hypnose bij mij heeft gedaan en wat het dus eigenlijk is. Hè. Dus even kort samengevat... Hoe dat, dat bij mij was. Ja, je maakt dus een afspraak. Je gaat daar naartoe. Uh, die verwelkomt u. Super warm, aangenaam persoon. Waar ik mij eigenlijk als hoogsensitief introvert persoon, gevoelig persoon, al direct bij, op mijn gemak voelde. Je zet je dan gewoon in een zetel. Die zit in een stoel over u. Die legt dat uit, hoe dat, dat werkt. En ja, die gaat u zelf eigenlijk. Vragen van wat dat allemaal zit. Dus je hebt eigenlijk eerst gewoon van persoon tot persoon een gesprek. En dan uh, doet hij dus de hypnose. En ja, dat heeft echt super veel gedaan met mij. En hoe dat het nu dan verder gaat is. Ik heb volgende week terug een sessie. Ik denk, normaal gezien heeft um, hypnosebehandeling. heb je twee tot drie sessies dat je kunt doen. En ja, wij hebben volgende week onze tweede. Ik weet niet of ik een derde moet doen. Misschien niet. Maar hij zei ook van, ja, jij kunt je heel goed overgeven. Dus het ging wel heel goed om met mijn onderbewustzijn te communiceren. Dus voilà, dat is mijn verhaal over mijn eerste hypnosesessie tegen mijn faalangst. En goh, ik kijk er eigenlijk alvast naar uit om je volgende week wat meer te vertellen. En hoe dat, dat mij, ja, mij de volgende dagen of weken heeft geholpen... Of wat dat juist met mijn leven heeft gedaan. Want dit is natuurlijk nog maar een paar uur daarna. Maar ik vond het gewoon al zo krachtig dat ik het alvast vandaag met u wil delen. Als je daar nog een vraag over hebt, je mocht mij gerust een berichtje sturen hè, op Instagram. Ik zal ook Jonas zijn website hier even onderzetten, Want ik heb dat nu gedaan voor faalangst. Maar je kunt ook hypnose voor andere dingen doen. Hè. Ik weet dat hij dat ook doet voor zelfvertrouwen en zo. Dus uh, neem zeker eens een kijkje op zijn website. En dan zal ik zeggen, geniet nog van u. Ochtend, middag of avond en tot de volgende!